1: Au cube. Radio.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, je cherche le trouble. <rire> je me demande si les conspirationnistes de ce monde vont m'écrire pour m'envoyer des bêtises. En tout cas, si vous m'écrivez, ayez la décence au moins d'accompagner ça d'une photo de chat. OK. On parle des tests. Évidemment, depuis quelques jours, on se questionne euh, sur euh, le pourquoi du comment. Hein? Ça prend autant de temps à voir les résultats. Est-ce que les processus euh, sont optimaux? Est-ce qu'on pourrait permettre à d'autres corps de métier de faire des tests? T'sais, on parlait l'autre fois, euh, le gouvernement pense à demander à des travailleurs sociaux, des sexologues, euh, des gens qui officient en santé, mais pas vraiment, là, de peut-être suivre de façon volontaire une formation pour vacciner. Est-ce qu'on pourrait demander au gouvernement euh, de permettre aux pharmaciens d'aider pour le dépistage de la COVID-19? On se pose la question avec Christophe Auger, pharmacien communautaire. Euh, en Estrie, Monsieur Auger, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: OK. L'Ontario, euh, on dirait qu'on est toujours en train de parler de l'Ontario ces derniers jours. Ils font, ils font des bonnes affaires. Qu'est-ce que tu veux? Euh, on a annoncé euh, qu'ils feraient des tests de dépistage euh, en pharmacie. Et Vraiment, moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit quelle bonne idée. Est-ce que ça serait euh, réalisable au Québec?
0: Oui, ben, on, on sait que ça a été, euh, ça a été, et ça l'est probablement encore en discussion entre euh, entre les pharmaciens, le, le ministère, l'ordre des pharmaciens, euh, tout le monde. Euh, tout le monde regarde l'Ontario, l'Alberta également, qui, qui fait ce, ce genre de test là. Et ça va, ça va vraiment être une décision finalement de, de la santé publique, de savoir euh, est-ce qu'on va de l'avant dans, dans mmh. tout ça ou, ou pas. Mais c'est quand même une, une question qui est assez, qui est assez, assez complexe. Là, vous parliez en, en introduction des tests actuels puis des délais de réponse. Mmh. Euh, on parle pas des mêmes tests, là, parce qu'en pharmacie, on va pas aller faire euh, patient.
1: C'est ça, donc, les covillons. Et... Moi, je me posais la question. Il faudrait que ça soit salivaire, euh, les fameuses bandelettes, parce que c'est quand même assez complexe, là, cette histoire des couvillons là On a vu une personne qui s'est faite quasiment transpercer le cerveau. Là, je sais pas.
0: <rire> oui, effectivement, nous, on, on va se limiter à la salive si jamais ça euh, s'en si vient en Je serais
1: plus en peine de me faire tester oui. en pharmacie euh, avec un test salivaire.
0: Oui, et puis, euh, comme vous le saviez, là, en, en Ontario. Euh, donc Ford a, a fait des, des, des pressions sur Santé Canada pour euh, pour faire accepter ces tests-là, parce qu'on ne sait pas trop, en fait, euh, c est, c est... quelle est la fiabilité de, de ces tests-là. Et au final, la, la, la bonne question, si on teste des, des personnes asymptomatiques, mm -hmm. quelle, quelle est l'utilité Est-ce que ça vaut vraiment la peine de, de tester 50 000 personnes par jour pour détecter euh, un cas aléatoire Donc là, effectivement, il y a, y a des questions à se poser. Est-ce que est ce que le, le... d'ouvrir ça en vaut vraiment la peine
1: mais au niveau de l'attente, est-ce que ça aiderait? Parce que moi, ce que j'ai compris dans les points de presse, euh, M. Auger, c'est que c'est dans les laboratoires d'analyse euh, que ça bloque.
0: Mais il y a deux endroits où ça bloque, dans les laboratoires d'analyse, et puis après pour transmettre le résultat. Euh, oui. Pour transmettre le résultat, ça, ben, peut-être qu'ils pourraient euh, effectivement utiliser les pharmaciens pour... Euh, euh, pour donner les résultats, les autoriser à, à consulter les résultats et les données, ça, ce serait peut-être une, une possibilité pour accélérer. Mm. Euh, mais, euh, mais c'est vraiment, on parle des, du test du test complet, là, celui en celui en écouvillon, ouais. ce qui est de celui en, en salier, Je vous dirais que dans le, parmi les pharmaciens, on est assez, on est assez partagé. Hein. Il y en a quand même une bonne une bonne quantité qui veulent rien savoir. Et puis, pour ceux qui ont quand même une certaine ouverture comme moi, ben c'est de voir mais ben, comment on organise ça. Parce on que peut pas connais.
1: se pointer en pharmacie si on est possiblement atteint de la COVID-19. On se rappelle qu'en ouais. ce moment, avant de rentrer dans une pharmacie, il y a quelqu'un qui nous demande, avez-vous des symptômes de la COVID? Avez-vous été en contact? Et si oui à ces questions, veuillez revirer de bord, s'il vous plaît, Madame, Monsieur. Donc, il faudrait comme faire quoi? Un abri tempo de test en arrière. Il faudrait faire de quoi, là?
0: Ben absolument, on l'a vu dans les hôpitaux, ils faisaient ça à l'extérieur. Mais nous, si on, si on amène les gens à rentrer dans les pharmacies pour se faire tester, on va complètement à contre-courant de ce qu'on fait actuellement. Donc, d'amener des gens potentiellement infectés en pharmacie, ça pose des, des enjeux assez importants. Comment est-ce qu'on fonctionnerait en rendez-vous faut faire des corridors, pas mélanger les patients je ne dirais pas mélanger les équipes de travail parce que ce que j'ai envie que euh, la même personne qui fait le test à une personne potentiellement infectée prépare les, euh, les médicaments pour la résidence de personnes âgées juste après.
1: Ou des personnes euh, immunodéprimées.
0: Exactement, je ne suis comme mmh. pas certain de ça. De oui, ça, ça pose et...
1: beaucoup de questions, effectivement. Puis je me dis, en ce sens-là, est-ce que c'est une fausse bonne idée? <rire> parce que bon, il y aurait toute cette adaptation, un. Deux, euh, le danger d'ajouter des gens au système, c'est déjà compliqué. Les communications sont déjà excessivement lambiquées et complexes. Est-ce que ça serait pas justement rajouter d'autres personnes, une autre couche de complications finalement?
0: Absolument. Puis là, on, si on essaye de pallier un problème de personnel, on n'a pas assez de monde pour faire ces, ces tests-là en les envoyant en pharmacie parce qu'on mmh. déborde pas de personnel non plus en pharmacie, et on a quand même un. Un, un rôle essentiel actuellement qui est de, de fournir les, les médicaments de façon sécuritaire, puis ce rôle premier-là, il ne doit pas être impacté par un, par un autre rôle. Là, on a déjà la vaccination qui s'en vient, c'est la première, la première année que les pharmaciens vont, vont vacciner. Est-ce qu'on va en plus rajouter encore une autre activité, euh, je dirais, annexe, euh, sans nuire à notre rôle principal ça me, semble, mmh. ça me semble difficile.
1: Donc, je comprends, M. Auger, que vous voudriez aider, que vous vous montreriez ouvert, mais pas à n'importe quel prix. Il faudrait que ça soit excessivement bien encadré, que ça pénalise pas euh, vos autres patients. Là, euh, je profite de votre présence. Euh, parlons de la deuxième vague. Est-ce que... Euh, les pharmaciens en ce moment ont l'impression qu'ils pourraient jouer un rôle plus grand dans cette deuxième vague-là. Là. Mettons de côté les tests, mais est-ce que vous pensez que vous pourriez, mis, euh, pourriez être mis à contribution pour justement euh, nous aider euh, à, à planir cette courbe qui semble s'emballer depuis quelques jours?
0: Ben, au moins, par rapport à, à la première vague, on, on a accès à pas mal plus de choses qu'à euh, que, qu la première. Par exemple? On a les masques, on a ouais. les, les gels... Euh, on est quand même pas mal mieux, pas mal mieux euh, équipés mmh. au niveau des pénuries de médicaments. Il ben, n'y a pas d'inquiétude particulière, euh, comme il a pu y avoir. Oui, à parce qu'on s'était à à parlé
1: la... euh, de ça, vous, vous aviez peur qu'on manque de certaines molécules parce qu'on s'approvisionnait ouais. en Chine puis les échanges étaient excessivement compliqués.
0: Oui, oui, ben, c'est encore une réalité, hein, mais le, je dirais qu'il n'y a pas de l'inquiétude générée, c'est relativement. Euh, calmé, donc on est on, on est quand même assez euh, on peut on peut être rassuré puis il n'y a pas besoin de se stocker mmh. en médicaments donc on est on est correct dans, de ce point de vue là euh, on fait attention pour tout ce qui est pour tout ce qui est livraison il y a énormément de procédures en pharmacie pour euh, pour garder le, le plus de sécurité possible, donc euh, je pense qu'au moins au niveau de rassurer les gens et de euh, d'assurer notre notre service de façon euh, le plus sécuritaire possible, mmh. je pense que pour ça pour ça on est quand même bien bien placé.
1: Merci Monsieur Auger. Christophe Auger, qui est pharmacien communautaire. On retient que bon ça pourrait se faire des pharmaciens euh, qui font des tests euh, par rapport à la COVID 19 évidemment. On laisse de côté l'éco-vision. Il y a beaucoup de mais là. T'sais, on pourrait mais donc il va falloir euh, qu'on qu se dépatouille dans tout ça si on veut arriver à ce que les pharmaciens puissent aider. Mais je pense qu'il y aurait peut-être d'autres solutions à mettre de l'avant avant ça.